0: Wir schieben es nur gerne auf die Außenwelt und sagen dann, ach, du stresst mich. Ich würde mich jetzt nicht als hochintelligent bezeichnen, aber ich, mir tut es einfach gut. Gar
1: nichts sagen, die Person schweigend angucken und fragen, Geht's dir gut?
0: Wir nennen es Wunderheilung.
1: Das Paralleluniversum. Heute über Lachen, Nörgeln, Ego. Mit Mani und Michaela. So, hallo. Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute habe ich im Studio Mani. Mani Warenmüller, eine ganz wunderbare Frau. Ich bin so dankbar, dich kennengelernt zu haben, Mani. Ich folge dir mit großer Freude auf Instagram und freue mich über alles, was du da tust, weil alles strahlt so unwahrscheinlich viel Lebensfreude aus und Lebensfreude und Resilienz und aber auch Achtsamkeit. Und magst du dich mal vorstellen?
0: Ja, ja, hallo erstmal alle zusammen. Ja, mein Name ist Marni. Wir haben uns ja kennengelernt damals auf Clubhouse. Ja. Das ist so ein Audioportal, wo man miteinander sprechen kann. Zu mir, ich wohne in der Schweiz, gehe einem Beruf nach, der gar nicht so weiter wichtig ist. Ich bin Mama eines siebenjährigen Sohnes, mit dem ich hier zusammen lebe, in der Nähe vom Zürisee. Und ich versuche mich seit vielen, vielen Jahren damit zu beschäftigen, Herr über meinen Geist zu werden und das natürlich auch meinem Sohn nahe zu bringen. Dass er ja einfach, mein Wunsch ist, eigentlich, dass er als sehr aufgeschlossener Mensch durchs Leben geht, mit, zu, mit möglichst wenig Glaubenssätzen, mit möglichst wenig Ballast, mit möglichst möglichst frei. um möglichst viel Offenheit.
1: Und so habe ich ihn auch erlebt, als ich ihn kennengelernt habe. Das war ja der Hammer. Was für ein knulliger Schatz. Man muss natürlich auch sagen, da hat man natürlich auch, auch Glück, so ein bisschen ein liebenswertes Kind zu bekommen. Manche <lacht> muss man vielleicht erst zu so liebenswerten Kindern formen. Ich glaube, dein Monoproppen war von Anfang an ein ganz… Ein Ja, ne? also das merkt man sofort man möchte ihn knuddeln, man kann mit ihm spielen, man kann mit ihm Schabernack treiben.
0: Wahnsinn! Und also ja, er hat sehr viel, Dankeschön, er hat sehr viel Humor, besitzt er schon. Äh, ich erziehe ihn natürlich auch, was heißt ich erziehe ihn? Ich versuche ihn möglichst wenig zu erziehen, sondern einfach, ich habe auch noch meine Lebensfreude in mir bewahrt und teilweise meines Lebens so ein bisschen verloren, aber mir zurückgeholt nach einem Burnout. Und dann lernen ja Kinder eigentlich dadurch, dass sie ihre Eltern beobachten. Und äh, wir tanzen hier durch die Wohnung, wir bauen äh, einfach mal Matratzen die Treppe lang runter und äh, kugeln uns dort äh, runter. Ihr musiziert also wir zusammen. So, wir musizieren zusammen, genau, wir meditieren sogar zusammen. Toll. Und äh, wir versuchen einfach die Vielfältigkeit des Lebens, was es uns bietet, uns also jeden Menschen zu nutzen. Ja, ganz also toll. Also wirklich auszukosten.
1: Und das merkt man. Und ich fand letztens so ein Beitrag von dir ganz toll. Du hast ihn so gezeigt, wie er tanzt und so ganz in, in sich einfach vor sich hin tanzt, während ihr auf den Zug wartet. Und dazu hast du geschrieben, ja, das ist so schön, mal wieder zu merken, wie Kinder sind. Man sollte doch selber öfter mal so sein wie so ein Kind. Und da dachte ich, ja, das vergessen so viele, dass man einfach jederzeit tanzen kann, auf äh, auf Bäume klettern kann, auf Gerüste klettern kann, äh, umschwung am Spielplatz machen kann und so. Und das finde ich so toll, ja. dass du das tagtäglich so lebst und, und durch ihn wieder gelernt hast. Du hattest Burnout und durch ihn hast du das wieder gelernt.
0: Ja. Genau, also ich habe rückblickend, muss ich sagen, wo ich damals, ich komme ursprünglich aus Berlin und rückblickend betrachtet, habe ich eigentlich gemerkt, dass ich da immer voller Lebensfreude war. Dann bin ich in die Schweiz gekommen, da war nicht immer alles, lief halt nicht so rund, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das waren dann so Challenges, die ich zu meistern hatte, habe dabei sicherlich nicht so gut auf mich Acht gegeben. Und ja, wenn man nicht so gut auf sich Acht gibt, wie mit einer Zimmerpflanze, die braucht Wasser und Licht, elementare Dinge, die brauchen auch wir Menschen. Sonst gehen wir ein und dann musste ich mich mal kurz wieder besinnen okay, was sind eigentlich meine elementaren Dinge, was macht mich glücklich und zwar nicht im Außen, sondern im Innen, weil Freude findet man natürlich auch im Außen, aber Freude sieht man vor allem dann, wenn man sie innerlich hat und nach außen trägt. Ja. Also es ist wirklich, und dann, weil du dann in dieser Achtsamkeit bist, dann Begegnen dir die Dinge. Es ist wie wenn du schwanger bist und durch die Welt läufst, siehst du plötzlich nur noch Schwangere. Also es ist das, was du in dir fühlst, und wenn du das dann nach außen trägst, dann ist plötzlich äh, schenkt dir das Leben das zurück. Das bezeichne ich auch immer als das Wunder im Leben. Ja, ja, also ich, äh, ist ja. es auch.
1: Und ich äh, lese ganz oft an den Menschen ab, wie sie auf irgendwas reagieren, meinetwegen auf irgendein Foto von einem selbst. Und man kann die Menschen unterteilen in die, denen es selber gut geht und in denen es selber nicht gut äh, geht in ihren Innern die, die sagen, oh Mensch, wunderbar, du, du siehst da ja äh, strahlend aus, was für ein schönes Foto. Die, äh, da merkst du, oh, die, denen geht es auch selber äh, sehr strahlend, denen geht's selber gut. Und die, die irgendwas zu knettern und zu mosern haben, und, äh, denen geht es ganz offensichtlich selber nicht gut. Das also, das ist ganz komisch, das ist für mich immer so ein Lackmustest. Wie, reagiert geht jemand im Grunde auf auch sowas ganz harmloses?
0: Ja, durch diese Reaktion, die ein Mensch gibt, er erfährt man eigentlich ganz viel zwischen den Zeilen. Ja, man erfährt nur also man etwas nicht... über
1: ihn, nie über sich selber. Also das ist eben auch das Lustige.
0: Ja, und in, in der eigenen Reaktion auf etwas oder auf eine Person lernt man dann eigentlich wieder ganz viel über sich. Ach, guck mal, das nervt mich ja. Warum nervt mich das denn einfach? Ja. <lacht> oder sowas. Ne? Also man kann sich schon... Selbst immer sehr gut äh, beobachten. Aber natürlich, ähm, weil du eben so ein Bild angesprochen hast, äh, fällt mir auch auf, bin ja auch auf Instagram, ähm, man nimmt schon wahr, was gestellt ist und was echt ist. Und manchmal kann man es gar nicht sagen, äh, woran es jetzt speziell liegt, aber es ist so ein Gefühl, was einem sofort. Äh, ja, überkommt. Also man nimmt es plötzlich ab. Ich glaube, so etwas Echtes spürt man einfach.
1: Ja, und man total. Und ich bin da ganz empfindlich. Ich kriege sogar richtig Magengrummeln. Wenn ich auf Dauer merke, jemand. ich bin da ganz, ganz empfindlich, äh, ob jemand echt ist. Eine Show
0: macht nach außen.
1: Ja, eine Show macht oder ob das Leben ganz leer ist. Mhm.
0: Und das ist ja eigentlich dann auch traurig, wenn man das sieht, oder? Das ist so, wenn man dann so durchblickt durch den Mensch, wenn man das erkennt, kann man ja auch so durch dieses, durch dieses Oberflächliche, Offensichtliche hindurchschauen und kann ja die Person einfach mal fragen, was kann ich tun, damit es dir besser geht oder was weiß ich, oder damit du dich besser fühlst.
1: Stimmt, ja. Das
0: frage ich zum Beispiel sehr oft Menschen. Weil Echt? viele Auf die Standardfrage, wie geht's dir, haben wir Menschen uns ja sehr gut angewöhnt, einfach so einen Standardfloskel rauszuhauen, ja, mir geht's gut. Das Ding ist, ich schaue die Menschen an und ich habe mich mal sehr viel mit Körperhaltung und Körpersprache beschäftigt und mir wird offensichtlich dann bewusst, okay, sie trägt gerade eine Maske. Und manchmal gar nicht, gehe ich dann auch einfach meines Weges und lasse das so im Raum stehen und manchmal kommt aber so ein Impuls bei mir hoch und zwar nicht aus dem Kopf, sondern aus so einem Gefühl, so äh, Geh mal auf die Person zu, frag sie mal, vielleicht, vielleicht, vielleicht braucht sie das jetzt. Also zumindest kann man ja das Angebot machen, sein Ohr zur Verfügung zu stellen oder sowas. Ich glaube auch, dass es ein sehr wichtiger Aspekt heute in unserem Leben ist, dass wir Menschen, wir können uns unheimlich viel geben und zwar zwischenmenschlich, auch Fremde. Ich meine, du bist so eine aufgeschlossene Frau, du reist viel, du hast doch bestimmt schon unzählige fremde Menschen kennengelernt. Oh ja. Und du mit deinem freundlichen Gemüt, da kommt man eben einfach, wenn man aufgeschlossen ist, in so schöne Momente rein, die einen so beflügeln, manchmal noch den ganzen restlichen Tag über, obwohl man vielleicht nur ein 20-Sekunden-Gespräch mit diesen Menschen hatte. Ja. Und das, und das ist schön, wenn man so ein bisschen... Äh, ja, Glück und Happiness überall so ein bisschen verteilt.
1: Genau, aufgeschlossen sein. Das ist, wir sind ja hier erst kürzlich nach Coburg gezogen, einfach weil es hier wahnsinnig günstige Immobilien gab, die man kaufen konnte. Noch, jetzt das hat sich auch verändert. Und es ist auch ein unwahrscheinlich schöner Ort. Das ist wirklich so ein bisschen äh, so eine Art. Truman Show. Alles viel zu sauber, viel zu pittoresk. Es ist eine Puppenstube, so schön. Und was total krass ist, wir haben hier schon einen riesigen Freundeskreis. Wenn wir zum Kaffeekränzchen sonntags einladen, ist schon immer so, nee, das kann nicht wieder 30 Personen werden. Lass uns doch nur mal die einladen. Die haben wir alle frisch kennengelernt. Innerhalb von drei Jahren haben wir ja schon so viele Freunde, dass man immer gucken muss, wie man die Leute stapelt und abarbeitet. Und das kommt dadurch, dass man, wenn man aufgeschlossen ist, und das sagen mir eben auch ganz viele Menschen, das liegt aber auch vielleicht an Dir, weil eigentlich sind die Coburger doch so mufflig. Ich habe sie gar nicht als mufflig empfunden. Ich habe die alle als total aufgeschlossen empfunden.
0: Ja, ich glaube, also interessant, dass du das sagst, weil ich, ich denke gar nicht mehr in diese äh, Raster, wer kommt woher, sondern das ist ja auch eigentlich total egal. Aber es, ich glaube, es liegt an deinem Wesen. Du ziehst die auch einfach an. Du bist so ein herzlicher Mensch und so ein schon durch deine ganze Gestikulierung und durch deine Aura lädst du ja schon alle in dein Herz ein ha, und das ist toll das kann ich das nur zurückgeben mehrere Michaelas Klons geben auf Ja, und ist, du. Du bist <lacht>
1: daher ganz ähnlich. Ich glaube, deswegen mögen wir uns auch so und mochten wir uns von ja, Anfang ja. an so gerne. Ja. Und weißt du, warum ich deinen Sohn beneide? Dass der warum? schon so früh lernt, auf sich zu achten und was Achtsamkeit ist. Und er hat wahrscheinlich auch deinen Burnout so ein bisschen miterlebt. Und mhm. der erlebt ja jetzt mit ähm, Meditieren, Musik machen, Malen, sich selber was Gutes tun. Und das finde ich so wichtig. Also mit Malen habe ich mir selber auch von Anfang an ein Handwerkzeug mitgegeben, was mir, was mir immer vor bereitet, aber ich wünschte, ich hätte jemanden gehabt, der auch sagt, Mensch, hier, guck mal, mach doch mal Yoga, meditiere doch mal, achte auf deinen Geist, achte darauf, wo deine eigenen Grenzen sind und das ist ja toll, dass dein Sohn, da ist richtig neidisch, dass der das so früh lernt.
0: Äh, ja, aber er hat es eigentlich nicht gelernt, weil genau diese Sätze mach doch mal, habe ich eigentlich gar nicht verwendet, sondern ich habe von klein auf drauf geachtet. Was ähm, vorgelegt? Nee, und habe die Instrumente immer in seinem äh, Rahmen, wo er hinkam, also als er noch ganz klein war, lag die Gitarre eben immer auf dem Boden und das Keyboard. Und je mehr er wuchs, desto höher konnte ich es natürlich stellen. Ich habe einfach immer darauf äh, geachtet, dass die Instrumente oder auch das Malzeug in seiner Reichweite waren, dass er es tun konnte. und mit der Kombination, dass du sie mit Absicht in die Langeweile schickst. Ja. Also Kinder kommen dann natürlich, oh, kann ich nicht Fernsehen gucken, ist so langweilig. Und da gibt es ein ganz tolles, auch so ein Podcast, ich weiß jetzt leider nicht, wie es heißt, aber da ging es um alles für Kinder. Und da ging es um eine Folge, äh, wo es darum ging, ja, die Langeweile. Und da haben sie das Kindern beschrieben, welche Chance sich eigentlich äh, auftut in der Langeweile.
1: Es gibt nichts Wichtigeres, als dass Kinder anfangen, sich zu langweilen und dann was dagegen machen und dann möglichst was Kreatives machen. Ich, äh, ich habe mal äh, drei Seminare bei Duncan Lorien absolviert. Das ist so ein Musikguru. Der hat mir innerhalb okay. von drei Tagen Klavierspielen beigebracht. Und dann sind wir, <lacht> weil wir das so toll fanden, wie, wie ich schnell ich das alles gelernt habe, sind wir ihn nach Wien hinterhergereist. Dort konnte man in... Wiener Klavierhäusern, jeder hat sein eigenes Klavier bekommen, konnte man noch Komposition lernen. Dann haben wir innerhalb von drei Tagen gelernt, wie man sich selber eine Melodie erfindet und ähm, Ach, der improvisiert. Der ist der Hammer. Und der sagt, also Duncan Lorien sagt, dass es ganz wichtig ist, wenn man möchte, dass Kinder Musik mit dir machen, erstens mach's vor. Du kannst nicht sagen so, du machst aber Musik und ich sitze hier auf dem Sofa und mache nichts. Spiel einfach mhm. Musik, mach's vor. Und wenn die Kinder dann mittapsen und auf dem Klavier rumhämmern, nichts verbieten, sondern die einfach hämmern lassen. Das ist ja auch so, wenn Kinder anfangen zu reden, du verbietest ihnen ja auch nicht das Anfang, anfängliche Brabbeln. Das anfängliche Brabbeln ist so wichtig. Keiner würde einem Kind das Plaudern verbieten, wenn es eine tolle Story hat zu erzählen, ähm, da würde man doch nicht sagen, wie redest du denn? Du redest ja noch gar nicht akkurat. Rede erst mit uns, wenn du akkurat redest. Genauso ist es mit dem Klavierspielen oder Gitarre. Lass die Kinder am Anfang schrummeln und schrummeln mit ihnen, beziehungsweise du spielst ja äh, deine akkurate Gitarre mit deinen korrekten Griffen und das werden die auf Dauer dann eben nachmachen. Und danke Lorians Ansatz, finde ich so toll. Nur so haben ja dann auch die ganzen großen Gitarristen, die keine Note lesen können, selber
0: Gitarre ja. und
1: Klavier gelernt, indem sie einfach mit den Erwachsenen mitmachen.
0: Genau. Also ich habe jetzt unser Klavier steht jetzt äh, seit einem halben Jahr direkt vorne am Fenster, im Wohnzimmer und jeden Morgen ist so seit, würde ich sagen, zwei, drei Monaten sein erster Gang runter. Gar, früher war es, er kam zuerst zu mir ins Bett, krabbelt. Seitdem das Keyboard dort steht, geht er ja immer morgens zuerst runter und spielt irgendwas. Nein, toll! Und ja und ich habe äh, ich habe bisher noch nicht mich rangewagt und äh, werde ich auch noch nicht tun, um zu sagen Hey, jetzt macht man so, das macht man so nicht, sondern ich lass ihn einfach. Ja. Musik muss ist eine für mich eine Sache, die aus dem Inneren kommt, aus dem Herzen, da ist eine Freude drin, das drückt man sich aus und beschäftige dich mit einer lang mit einer Sache lang und intensiv genug und du lernst es von alleine. Er wird es von alleine lernen und dann kann man einfach da, ja, dann kann man einfach nur da sein. Ja. Und wenn er Fragen hat, das sage ich ihm immer, wenn du eine Frage hast, frag mich. Und manchmal rufe ich dann einfach so rein, oh, ich liebe es, dir zuzuhören. Oh, und das meine ich auch ja. in diesem Moment so. Wie schön, dass der Siebenjährige dort sitzt, früh morgens um halb sieben, und irgendwie spielt. Manchmal versucht er schon ein bisschen dazu zu trellern. Was gibt Schöneres als so? Ja, das ist so eine Momentaufnahme, die 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 kommt vielleicht nie wieder.
1: Ja, genau. Und das ist nämlich auch, was Duncan Lorien sagt. Musik ist eine Sprache, wie unsere Sprache. Also wie mhm. wir Deutsch, Schweizerdeutsch, Englisch reden. Und das wird sich einpendeln. Der wird ja dich ja hören und irgendwann auch das schön spielen wollen und akkurat spielen wollen und die einzelnen Noten erfassen wollen und so. Das wird alles kommen und ja. muss von alleine wachsen.
0: Ja, Hauptsache niemals Druck machen. Nee. Genau. genau, sondern fließen lassen. Ja, ja. Also, also mit
1: einem Satz hast du, hast du mich letztens auch total schmunzeln lassen und ich fand den so super. Ich habe diesen Satz gelesen und zwar, Ernsthaftigkeit ist eine Krankheit des Egos. Und ich habe den gelesen und musste erstmal drüber nachdenken. Und dann habe ich meiner Freundin Limona Bescheid gesagt, sag mal, was <lacht> hältst du von dem Satz? Ähm, Ernsthaftigkeit, Ernsthaftigkeit ist, eine, ist Krankheit. Krankheit, eine Krankheit des Egos. wie findest du, Ich finde den so toll, den Satz. Und sie so… Lass mich nachdenken. Ich finde ihn auch toll. Und dann haben wir eine halbe Stunde, ach, wir haben, ich glaube, wir haben zwei oder drei Stunden über diesen Satz geredet und sind auch von Stöckchen auf Steinchen gekommen. Ich finde ihn so toll. Aber jetzt verrate mal dein Geheimnis. Der ist ja, der ist nicht so im Original gefallen. Den hast du daraus gemacht, aus einem Buch, was du aktuell liest. Und ich bin ja immer interessiert an tollen, neuen Büchern. Stell uns das Buch vor.
0: Also, das Buch heißt Eine neue Erde. Geschrieben von Eckart Tolle. Das ist Eckart Tolle, wurde ursprünglich, glaube ich, jetzt sogar in Deutschland geboren und ist dann später nach Amerika ausgewandert. Ich habe seine Bücher schon vor 15 Jahren gelesen und seine, da gab es auf YouTube damals so Videos, schon damals über das Ego. Also das ist ein ganz großes Thema. Er beschäftigt sich natürlich auch, man könnte ihn jetzt, aber das sind auch wieder Begrifflichkeiten, spirituell nennen. Was ist spirituell? Das schreckt manche schon immer ab. Er beschäftigt sich, um es anders zu sagen, mit, all, mit dem menschlichen Wesen an sich, in drin. Und nicht mit der Außenwirkung, sondern wie sind wir Menschen aufgebaut? Was nutzen wir tatsächlich? Wir nutzen ja interessanterweise nur ein Prozent unseres Körpers, wozu der eigentlich möglich, also wozu der eigentlich fähig ist. Aber wir haben bei der Geburt oder nach unserer Geburt oder in der Schule keine Bedienungsanleitung für unseren Körper bekommen. Und ebenso wenig halt für das Denken. Und äh, das Buch beinhaltet quasi eine Aufzeichnung über die kollektive Geistesgestörtheit der Menschen. Unter der wir alle leiden, <lacht> äh, abgekürzt, wir denken zu viel. Wir denken nicht nur, sondern das Main-Problem ist, wir nehmen die mentale Haltung ein unserer Gedanken und unserer damit verbundenen Emotionen und agieren daraus. Das heißt, wir suchen immer unser Gegenüber, also unser Ego, tut das. In dem Buch macht er quasi eine Aufzeichnung davon über den Jetzt-Zustand, also wie sieht unsere Welt im Außen aus und versucht das oder bringt es eigentlich auf den Punkt, äh, was unser Denken damit zu tun hat. Weil unser Denken ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt dazu. Also ein Krieg ist ein Gedankenkrieg sozusagen, ähm, weil er sich eigentlich nicht auf wahre Fakten beruht, sondern auf Meinungen, auf Geschichten, die jemand lebt, in seinem Kopf hat, wie die Welt sein muss, wie etwas sein muss. Also eigentlich alles nicht, äh, eigentlich alles äh, Nonsens sozusagen. Ja, ich fand auch
1: einen Satz total interessant bei ihm, Kriege stärken den Feind. Egal jetzt, ob mhm. bei einem, einem großen Krieg, der weltweit statt, stattfindet, oder auch, wenn man jetzt in Clinch mit irgendwen liegt, je mehr Aufmerksamkeit man ihm gibt, und je mehr man sich mit seinen angeblichen Schwächen und Fehlern befasst, umso mehr Stärke steht, gesteht man ja dieser Person zu. Das fand ich sowohl im Kleinen als auch im Großen ganz interessanter Gedanke.
0: Ja, ich glaube, dem liegt zugrunde, wenn du seine anderen Bücher gelesen hast. Ähm, ich habe ja damals auch mein Abitur in Physik geschrieben. Und deshalb fand ich schon immer so interessant und beschäftige mich auch so, was sind wir eigentlich? Sind wir nur Haut und Knochen? Nein, wir sind ja eigentlich... Energie. Also wir, wir vibrieren eigentlich den ganzen Tag. Und je nachdem, welche, also dein Gedanke hat eine bestimmte Frequenz, Jeder, je nachdem, was für eine Art Gedanke du hast. Es gibt diese in der Freude, Lebensfreude, Liebe, Zuversicht, Hoffnung. Das schwingt alles sehr, sehr schnell. Und wenn du sehr im Schuldbewusstsein hast oder eben im Groll bist oder gern andere anklagst, also im Ärger bist, dann schwingst du so wie so große Wellen. Und wenn man dann versteht, dass das Universum bestimmten universellen Gesetzen unterlegen ist, also wie die Schwerkraft, ob du die jetzt glaubst oder nicht, die existiert. Ja. Und so gibt es auch bestimmte universelle Gesetze, wie das, was du aussendest, kommt zurück. Weil wir sind, wenn man es, okay, jetzt comicmäßig zeichnen würde, sind wir wie Sender und Empfänger. Wir wundern uns ja manchmal selbst, oder das konnte vielleicht auch schon jedermann sich beobachten, wenn du selbst schlecht drauf bist, dann ist es nicht selten der Fall, dass an diesem Tag noch, der Anruf reinkommt, der dich runterzieht, die Emil noch kommt, dann stresst dich vielleicht noch dein Partner. Und das hat was mit einem selbst zu tun. Wir schieben es nur gerne auf die Außenwelt und sagen dann, ach, du stresst mich oder du, du. Nein, und man ist es eigentlich selber. Und Eckertolle beschäftigt sich sehr damit und geht in diesem Buch eindeutig darauf ein, bis ins kleinste Detail und zeigt eigentlich, wie in uns ein Ego entsteht und durch welche Einflüsse es wächst. Und Genau,
1: also er, er erklärt, dass das Ego gefüttert wird von Drama, Ärger und Groll.
0: Mhm. Aber noch interessanter ist eigentlich, wie entsteht es, weil er hat nämlich die Beobachtung gemacht und lustigerweise habe ich das jetzt in meinem Tagebuch auch gelesen, ich schreibe ja seit äh, jetzt mittlerweile 16 Jahren, glaube ich, Tagebuch.
1: Oh, wie toll. Wusstest du, mhm. dass äh, es meistens hochintelligente Menschen sind, die Tagebuch führen? Das
0: ist interessant. Ich würde mich jetzt nicht als hochintelligent bezeichnen, aber ich, mir tut es einfach gut. Ja. <lacht> also und zwar, äh, wenn du so Kleinkinder beobachtest, so bis drei Jahre und nur mal angenommen, die heißen dann, sagen wir mal, Mike heißt das kleine Kind, dann würde das Kind sagen, Mike hat Hunger. Mike hat Auer. Das heißt, das Kind ist noch nicht mit einem Ich identifiziert. Mhm. Das realisiert meine Eltern, meine Hauptbezugspersonen sprechen mich so an. Ich babbel das mal nach, aber da ist noch nicht, ich bin der Mike. Und nach dem Motto sage jemand etwas lang genug, oft genug und intensiv genug und er wird es glauben, sind dann irgendwann dass er sich, die erste Identifikation ist mit diesem Namen, was das Kind annimmt. Oder wir alle ja. haben das ja durch. Ja. Zuerst kommt der Name. Dann kommt irgendwie, das ist dein Spielzeug. Also dann kommen die Worte deine, meine, seine, unsere dazu. Und dadurch dass das dann immer, das, das Ego wird wie gefüttert. Und das Ego, wir, wir kommen zur Welt und wissen ja eigentlich, wir sind ja nur im Hier und Jetzt, ja. wir denken über bestimmte Dinge nicht nach und plötzlich merken wir, ah, wir werden irgendwie benannt, dann bin das wahrscheinlich ich. Aha. Ja. Und das Spielzeug, was ich jetzt habe, ah, das ist meine, aha. Dabei geht es dem Kind nämlich gar nicht um den Wert des Spielzeuges sondern um dieses Meine. Hm. Es ist Seins und er identifiziert sich über dieses Spielzeug. Und später kommen dann halt noch Meinungen dazu und Ansichten. und
1: Glaubenssätze, und, mit denen man sich dann genau. identifiziert, die dann eine Illusion genau. des vermeintlichen Ichs aufbauen.
0: Genau. Weil unbewusst, ob, also ob wir es auch bewusst wahrnehmen oder nicht, wir sind ja ständig auf einer Suche. Wenn man mal wirklich ehrlich zu sich ist, die einen sagen, ja, ich liebe, äh, ich suche mich. Die anderen sagen, ja, ich suche die Liebe oder ich will endlich ankommen, will endlich dieses Leben leben und ich muss jetzt nur noch das und das machen und dann ja. kann ich endlich leben. Und das ist, entspringt alles den der Gedankenstruktur, die wir haben. Weil eigentlich sind wir schon mitten im Leben. Natürlich, wir sind da. Ja. Ja, wir sind nämlich der, der eigentlich nur diese Gedanken und Emotionen beobachten darf.
1: Ja, da habe ich ein ganz tolles Zitat. Ich liebe das Buch Das Wüten der ganzen Welt von Martin T. Hart, diesen Niederländer. Und einen Satz mhm. den habe ich nie vergessen. Da schreibt er, ähm, wie komisch, dass wir damals in den sonnendurchfluteten Tagen dachten, dass unser Leben vor uns läge. Dabei war das das Leben. Und da muss ich so ja. oft dran denken, ähm, weil ich ganz oft auch dran der ne, Gemeinde, was habe ich schon mit meiner WG für skurrile Tage erlebt? Wir haben teilweise ganze Sonntag, Wochenende damit verbracht, dass wir auf den grünen Grund gegangen sind mit einem Bumerang, einem, einem Drachen, selbstgebauten Drachen, Wein, Leckereien, einer Käseplatte und versucht haben, über Stunden Drachen zum Fliegen zu bekommen und den Bumerang zum Zurückkommen. Nichts ist uns gelungen, aber es war einer der tollsten Tage für diese WG. Wir haben, <lacht> wir haben gelacht, wir haben uns in den Arm gelegen, wir haben Schwanks erzählt, jeder hat ab und zu mal versucht, den Drachen in die Luft zu bringen und das ist das Leben da liegt nicht, wir waren alle Studenten und damals glaubten wir wahrscheinlich auch, das eigentliche Leben liegt noch vor uns, wenn wir dann einmal mal verheiratet sind und unser, unser ja, Diplom ja. haben. Nein, das war schon bereits euer, unser Leben und das versuche ich auch mal allen Freunden und Kindern zu sagen, das was ihr erlebt während des Studiums, das ist schon euer Leben und übergebt euch mit tollen Menschen, die euer Studium auch honorieren, die gerne was lernen wollen, die sich weiterentwickeln wollen und die begreifen, dass wir hier und im, hier und jetzt das Leben leben.
0: Genau. Und ich vergesse das auch manchmal. Ich gehe dann auch oft manchmal unbewusst natürlich ins Außen. Aber dadurch, dass ich viel meditiere, merke ich es dann schon manchmal. Und ich habe jetzt so einen Trick, dass ich mich immer ähm, an die Hand so selbst kneife in bestimmten Situationen. Das passiert jetzt schon wie ein Automatismus, aha. Äh, dass ich mich dann kneife und versuche, aha, warte mal, jetzt habe ich ja gar kein Problem. Ja. Also, weil ich, ich zum Beispiel bin Mensch und da kann sich vielleicht auch der ein oder andere wieder äh, drin spiegeln oder wiederfinden. Ähm, manchmal werde ich jetzt nervös, wenn ich an nächste Woche denke, welche Termine dort alles anliegen. <lacht> das heißt, ich bekomme eigentlich im Jetzt eine schlechte Laune über etwas, was ja erst nächste Woche ist. Ja,
1: und was vielleicht so, gar
0: nicht so schlecht ist auch. Nee, nee, ja. das ist überhaupt nee. Gute uh, Termine und dann sind like ich auch. Mich. ja auch. <lacht> und dann, dann kneife ich mich und dann weiß ich, ah okay, jetzt ja ah, jetzt bin ich im Hier und Jetzt, jetzt habe ich ja eigentlich gar kein Problem.
1: Genau, nicht ständig glauben, äh, sich selbst mit Glaubenssätzen füttern, über etwas, was eventuell schlimm werden könnte, vielleicht sind diese vielen, vielen Termine ja doch, doch alle gut und so. Und da komme ich gerne zu zu nörgeln und jammern. Man ist ja auch ganz ja. Oft umgeben von Menschen, die nörgeln und jammern und ich denke mir da ganz, jedes Mal so, oh, wie traurig für diese Person, dass sich diese Welt zimmert, und denken mir ganz oft so: ah, Puh, Gott sei ich bin nicht so. Ich äh, habe auch wenig Anlass zu, zu jammern und zu nörgeln, muss ich zugeben. Äh, dreimal Klopf auf Holz. Wir hatten schon Situationen, die wirklich schlimm waren, als Michael das zweite Mal die Netzhaut abgeflogen ist von seinem so einzigen sehenden Auge. Da geht man durch tiefe Täler und ich glaube danach hat man auch so eine gewisse Dankbarkeit Mein Gott wir sehen wir, wir leben wir sind gesund und deswegen ähm, habe ich weiß ich ich habe gar keinen Grund zu jammern und die anderen die ihr leben die schon reinkommen oh ja wie soll's eingehen ja das Leben ist halt schlecht und, und du denkst du du bist gerade auf zwei Füßen sehend hier reingekommen äh, äh, dir geht's gut die Ärzte sagen äh, du wirst 99 eigentlich könntest du das ja mal sein lassen und über die Nachbarin mit mir plaudern oder sagen, komm, lass uns einen Kuchen backen. Jetzt erklär mal, wie, wie,
0: was denkst du? Ich, da? Glaub, ich glaube, ich würde gerne mal mit äh, fünf, sechs Zeilen aus diesem Buch damit beginnen. Oh ja. Ähm, und lese einfach mal was vor, weil ich könnte es niemals so gut erklären wie Ecker Tolle. Also ein Auszug aus dem Buch Eine neue Erde von Eckertolle. Tolle. Sich beklagen ist eines der Lieblingsstrategien des Egos, um sich selbst zu bestärken. Jede Klage ist eine kleine Geschichte, die der Verstand erfindet und die du rückhaltslos glaubst. Es ist kein Unterschied, ob du dich laut beklagst, per Schriftstück oder gedanklich in deinem Kopf. Manche Egos, die sonst vielleicht nicht viel vom Leben haben, womit sie sich identifizieren können, leben einfach vom Klagen. Wenn dich ein solches Ego im Griff hat, wird das Klagen, besonders über andere Leute, zur Gewohnheit natürlich unbewusst. Das heißt, du weißt nicht, was du tust.
1: Super. Die, die Stelle habe ich eben auch schon gehört. Ich habe ja sofort das Audible-Buch geholt und du hast mir gesagt an, an welche Stellen ich springen soll. Die Stelle fand ich auch ganz toll. Und ja, aber das, du musst mir die mal abknipsen, weil das Audible-Buch hat den einzigen Nachteil, man kann es ja, keinen Text ich lesen. Ich muss immer mitschreiben. Also ich habe dann sehr anstrengend äh, die, die tollsten Passagen mitgeschrieben, mitgeschri äh, was sehr anstrengend wird, weil jeder Satz ist toll bei tolle Desk. Ja,
0: es ist jeder Satz ist tatsächlich und ich habe äh, schon hier, ich kann es dir ja jetzt zeigen, weil wir sehen uns ja. über Video mega viel auf. Geschrieben. Äh, und zwar ist das aber, wie du die Überschrift lesen kannst: steht da, liebe Nachbarin. Ach. Denn meine Nachbarin, als Zweie, die über uns wohnen, haben sich neulich bei mir beschwert. Und zwar per Brief über, äh, ich hatte einmal gesungen, am Samstagmittag, das hat Ihnen nicht gepasst, Sie haben es wohl gehört und äh, mein Sohn lacht wohl gelegentlich zu laut oder äh, wie auch immer, ich habe Ihnen einfach nur einen Auszug aus diesem Buch hingeschickt Sehr gut. und es niedergeschrieben, also ich bin gar nicht auf Ihre Genörgel eingegangen, sondern habe die Wahl des Spiegels gewählt. <lacht> Und seitdem ist Ruhe.
1: Oh, das ist aber Wahnsinn. Aber wie, wie kann man sich denn über ein lachendes Kind beschweren? Aber da muss ich, muss ich eine Sache erzählen. Ähm aus meinem eigenen Leben. Shame on me. Und zwar, wir hatten in ganz lange, wir haben ein Jahr, bevor die Pandemie losging, haben wir gesagt, komm, wir gehen ins Homeoffice. Wir hatten bis dahin ein ganz tolles Büro in der Innenstadt von Erlangen, in der Hauptstraße von Erlangen. Wer's, wer Erlangen kennt, gegenüber vom Greiner um die Ecke von, vom Ewerk und Havanna-Bar war also perfekt gelegen, diese, die, dieses Büro. Und, ja. und über uns war ein Büro, was Kinder von Dyskalkulie und Dyslexie geheilt hat, in Anführungsstrichen. Also dem mit dem Übungen gemacht, einfach über Einmal eins gelernt und 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 lesen und schreiben gelernt und so. Und diese Kinder, wenn die durch das Treppenhaus gegangen sind, das ging nie unter gefühlt 5000 Dezibel ab. Und, <lacht> und teilweise musste ich ja konzentrieren und programmierst da vor dich hin oder designs vor dich hin und ich irgendwann so nörgel nörgel, oh, kann ich Kinder nicht mal leise die Treppe runtergehen und mein bester Freund und Kompagnon, Halil, hier, Halil, falls du das hörst, hat zu mir den Satz gesagt, sag mal, willst du jetzt auch so eine Nörgelnde Alte werden, die sich über Kinderlärm beschwert? Das ist doch süß, wenn man die Kinder hat. Ich freue mich da jedes Mal. Und ich so, oh, du hast doch so recht. Und vielen Dank. <lacht> erstens muss ich sagen, ich finde es ganz toll, dass ich so ehrliche, beste Freunde habe, die einen, sowas an Kopf knallen und sagen, "Hammer, wer hat doch nicht so eine grantige Alte, die sich über Kinderlärm beschwert. Und von dem Tag an, muss ich sagen, habe ich mich auch so gefreut über die Kinder. Und ab und zu, wenn ich denen auch im Treppenhaus begegne, bin, ich habe denen allen zugelächelt und auch immer sowas gesagt, wie schön, dass du die Treppe nimmst, das hält fit und so. Weil ganz viele von den Kindern sind mit dem Fahrstuhl gefahren. In den dritten Stock gute Güte, Kinder. In den dritten Stock könnt ihr auch wirklich zu Fuß gehen. Aber, das war dann, also von dem Tag hat sich so viel geändert weil ich das toll fand, wie er mir den Kopf gewaschen hat und auch bei dieser Sache, die so wichtig ist, dass man nie anfangen soll, sich über Kinder lernen zu beschweren. Meine Güte, es sind ja nicht Kinder, die sich gegenseitig umbringen, sondern die lachen und poltern die Treppe runtergehen. Also, das ist so toll und deswegen ich hab das... shame on you auf die Nachbarn. Könntest du die Nachbarn nicht mal zum Kaffee einladen und die davon begeistern, wie toll du bist und wie toll du Kuchen backen kannst, verwöhnen kannst und musizieren kannst
0: und lachen kannst? Ah, ich will mich gar nicht so anpreisen und auch nicht bei denen, das Witzige ist ja, ich hatte eigentlich immer mit denen ein sehr gutes Verhältnis. Wir sehen uns ja öfter am Treppenhaus, wir haben alle beide einen Hund. Es sind etwa beide Pärchen so 50, 55 aufwärts, haben jeweils einen Hund. Ach süß! Und sie haben diesen, genau, das heißt, man trifft sie ja oft im Treppenhaus. Wir haben uns eigentlich immer nett unterhalten. Von daher hat es mich als allererstes natürlich gewundert, was? Warum klingeln die denn nicht an meiner Tür und suchen das Gespräch? Also, die wissen ja nun, dass ich ein sehr aufgeschlossenes Wesen bin. Ja. Und, ähm, und ich habe mir dann, ich habe lange überlegt, reagiere ich überhaupt auf diesen Brief? Äh, und am Anfang habe ich mich natürlich beobachtet, wie mein kleines Ego hochkommt. Das gibt's ja wohl nicht! Das gibt's ja wohl nicht! Jetzt beschweren die sich aber sowas, Alter. Also, was ist <lacht> hier los? <lacht> Dann so zwei Minuten innegehalten. Moment, du bist jetzt in deinem Ego drin. Und dadurch, dass ich zu dieser Zeit gerade Ecker Tolle an diesem Buch dran war, überkam mich dann diese spontane Idee, warum eigentlich nicht ein nettes Schreiben aufsetzen über eine halbe Seite, äh, was das, was das Ego ist und was das Ego mit uns macht. Und das, ich meins nett als Spiegel, weil ich finde immer, also jetzt ich habe lange in Berlin in einem Mehrfamilienhaus gewohnt. Also es ist nicht nur gegenseitige Rücksichtsnahme, sondern auch Toleranz. Und ich weiß, ich bin, wir sind zwischen acht, äh, wenn wir laut sind, dann nur zwischen acht und sieben Uhr abends. Um sieben geht ja mein Sohn schon ins Bett. Und wir machen ja weder große Partys noch irgendwas anderes. Also wir leben ganz normal, das wusste ich. Also ähm, aber da, da also das ist manchmal einfach, was ich sagen will, es ist manchmal so witzig. Du liest etwas und das Leben zeigt dir natürlich auch immer, Egal, was du gerade liest, ist dir bestimmt schon öfters aufgefallen. Oder man ist dann so aufmerksam ja. den Dingen gegenüber. es kommt darüber. genau Keine das, es,
1: es passiert immer das Fällige. Und ganz oft liest man das Fällige, was einem in einer Situation so hilft. Ganz Wahnsinn. Und übrigens gibt es so einen Trick, wenn jetzt stell dir mal vor, die Nachbarn wären zu dir gekommen, du hättest die Tür geöffnet, ja. hättest sie gesehen und gesagt, du oh, hättest dir wahrscheinlich gedacht, oh, wie schön, klingel die mal, vielleicht essen wir gleich einen Kuchen zusammen oder so. Und die hätten aber zu dir gesagt, Hammer, dein Sohn lacht zu laut und du bist immer zu laut und du machst Musik oder singst. In der Sekunde wäre man eventuell auf 180 gegangen und du hättest gesagt, was? Und ähm, da habe ich auch einen ultimativen Trick. Man soll dann erstmal gar nichts sagen, die Person schweigend angucken und fragen, geht's dir gut?
0: Ja, das habe ich auch gelernt. Das mache ich auch so gerne. Das ist nämlich, aber das hängt auch damit zusammen, weil Kroll und also das, was auch in dem Buch vorkommt, Kroll und Grimm, das sind ja alles so Steigerungsformen ja. von Ärger. Das ist ja auch, wenn du willst, eine Energie. Ja. Und wenn du stell dir vor, Zwei stehen sich gegenüber, Zwei streiten sich. Der eine ballert auf den anderen ein und normalerweise leider hat man sich selbst schon da drin befunden oder konnte es beobachten. Der andere geht sofort mit rein. Also er nimmt dieselbe mentale Haltung genau. ein und, ver und versucht seinen Standpunkt zu verteidigen. Oder meiner ist richtig, meiner ist richtig, du bist falsch. Nein, meiner ist richtig, meiner ist richtig, du bist falsch. In diesem Moment, wenn man sich das so als Energie vorstellt, das habe ich auch so meinem Sohn beigebracht, die Energie kommt angeschossen und du gehst wie zur Seite und lässt sie wie an dir vorbei vorbeiprausen. Und dann passiert Folgendes. Der, von dem die Energie kam, also der sich so aufgeregt hat, der wird irgendwann still. Und äh, Kindern kann man das so super beibringen mit Gedankenpupsen. Ja. Und zwar, äh, mein Sohn ist jetzt auch in der Schule und kommt immer mal nach Hause und sagt, ja, der hat das gesagt und der hat das gesagt. Und dann meinte ich, okay, wenn jemand neben dir ist und pupst, was machst du dann? Ja, ich gehe weg, weil es stinkt. Aha. <lacht> <Wegwiedeln>, uh. <lacht> <lacht> ja, aber du gehst weg, weil ja. es stinkt. Das heißt, du und also Kinder verstehen halt diese Sprache, ja. oder? Das ist halt, die wollen das veranschaulicht haben. Also jeder. Das, äh, und es ist, anyway. äh, ist
1: ganz toll veranschaulicht, weil den Leuten, die jetzt gerade auch äh, ganz schlimm pupsen, da ist ja auch irgendwas im Darm, und deine Nachbarn, die jetzt dir gesagt haben, hör mal hör äh, der Sohn lacht und du singst, denen scheint es gerade gar nicht gut zu gehen. In denen nee, scheint irgendwas zu rumoren, ähm, weil es kommen ja nur unglückliche Menschen auf die Idee, solche Briefe den Nachbarn zu schreiben, wegen singen genau. und lachen. Es ist ja nicht so, dass du um äh, ein Uhr morgens eine Party gemacht hättest. Also es ist immer eine Aussage über den anderen und deswegen ist diese Pups an, Analogie, so, so super. Übrigens, ja, weiß ich, ich glaube auch, ja, Entschuldigung. In Erlangen hatten wir so Nachbarn, die sind angekommen und meinten, kamen dann zu Haustür und meinten, du sag mal, wir hören überhaupt gar keine Partys mehr bei euch. Was ist los? Warum seid ihr so ruhig geworden? Und wir so, was? Und da habe ich gemerkt, Scheiße, ich habe ja wirklich ganz lange keine Freunde mehr eingeladen. Das muss ich ändern. Und das, das fand ich total nett. Also, da muss man sagen, das waren fantastische Nachbarn. Das waren unsere Vermieter auch. Vermieter und Nachbarn. Sehr gut. Und, und das war fantastisch. Das ist, sowas ist Gold wert, wenn du Leute um dich herum wohnen hast, die sagen, hör mal, warum ist so still bei dir? Muss ich mir jetzt Sorgen machen?
0: Und, ja, und das ist ja eigentlich was total Schönes. Ja, oder? genau. Das ist total Weil, schön. Genau. Es ist viel besser, als wenn man rumnörgelt. Nein, natürlich habe ich mich, äh, habe ich mir Gedanken gemacht über meine Nachbarn. Ja, gesagt, solltest okay, du. Was? Was für, also wie muss ich ein Mensch innen drin fühlen, um erstmal so diesen Brief zu schreiben und sich darüber aufzuregen. Es, und dann dachte ich, okay, sie haben also nicht viel, ich habe ja selber dadurch, dass ich mal einen Burnout hatte, die Lebensfreude schwindet ja dann. Ne? Und die Lebensfreude ist wie eigentlich unsere Lebensenergie. Also Lebensfreude ist gleich Lebensenergie. Und wenn du die, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn man 60 oder 70 ist. Ich war in meiner jetzigen Gestalt noch nicht 60, 70, deshalb äh, möchte ich da auf keinen Fall urteilen, aber vielleicht ist es eine gewisse Einsamkeit oder eine gewisse Genervtheit vom eigenen Trott, der dann eigentlich, ist es ist immer die eigene Unzufriedenheit, die ich auch letztendlich in diesem Brief lesen konnte. Und das Ego, wenn wir aber von diesem Ego, also Ego ist der konditionierte Verstand, also der konditionierte Geist, also nicht das, was natürlich aus dir hochkommt, wie so eine Intuition, sondern alles, was dir von außen beigebracht wird, wie du das Leben leben solltest, was du tun müsstest äh, und so weiter und wenn man da zu sehr drin ist, dann, dann sieht man das ja gar nicht. Die sind sich dessen, also deshalb dieser Satz, ja. sie wissen gar nicht, was sie selbst tun. Ja. Das ist so. Und ich wollte eigentlich mit diesem Brief gar nicht, so ein Freund sagte mir, was, das hast du dir geschickt, das ist doch voll die Provokation. Ich sage, ja, es denkt jetzt das Ego, wenn es das liest. Aber wenn sie sich mehrmals durchlesen, werden sie eigentlich erkennen, dass dieses, dieser Brief, den ich ihnen geschrieben habe, eigentlich einfach nur ein Geschenk
1: war. Ja, natürlich. Und wir sind ja hier umgeben auch von vielen Senioren. Also wir haben ja im Grunde wohnen wir hier jetzt in eine Art in einer Art Mehrgenerationenhaus. Und wir haben auch, auch in der ganzen Stadt verteilt ja jetzt Freunde jeder Couleur, ganz junge, alte und sehr sehr alte und Leute auch die genauso alt wie, sind wie wir. Und äh, bei den Senioren ist es total total krass. Du siehst die Senioren, die ihr Leben lang mit der Zeit gegangen sind offen für alles Neue waren, so ein bisschen nur ihre neugierige Neugierde und Begeisterungsfähigkeit erhalten haben. Du siehst, was für fröhliche Senioren die sind, wie offen. Du kannst mit denen lachen, du kannst mit denen singen. Ich habe eine Freundin, die ist über 80, mit der sitze ich hier auf dem Sofa. Wir, wir können kontextabhängig. abhängig, es fällt ein Stichwort Schnaps, und wir singen sofort, und Schnaps, das war sein letztes Wort. Wir können, wir können auf Stichwort singen. Wenn Michael ankommt und Danke sagt, dann singen wir sofort Danke für diesen guten, also das ist total verrückt. Und, ähm, diese, ich liebe ja, es. Die, diese Freunde muss man kennenlernen. Diese Freundin ist der Hammer. So möchte man alt werden. Was für ein Geschenk, so alt werden zu können, dass man sich so eine, so eine Lebensfreude Freude, Freude an den kleinen Festen, die man täglich feiert, feiert äh, bewahrt hat und die krisgrämigen die Senioren, die wir so kennen, die achten immer nur auf alles Negative, die äh, alles alles Positive wird beiseite geschoben. Das ist ja selbstverständlich. Und dieses sich Manifestieren auf das Negative und nur das Negative benennen. Wie traurig. Und also ich versuche mir immer deswegen auch, aber ich glaube vielleicht, wir, du und ich, wir sind ja eigentlich schon so, ich habe die starke Hoffnung und auch, ich weiß, dass wir im Alter eher wie meine Freundin Lea sein werden, und ähm, keine krisgremigen Senioren, weil diese Neugierde, Lebensfreude und diese Begeisterungsfähigkeit, ich glaube, die verliert man ganz, ganz schlecht. Die, die werden wir uns wahrscheinlich unser Leben lang bewahren. Was meinst du?
0: Ich denke schon, das Coole ist ja, dass es nur allein von uns abhängig ist. Es ist ja nur unsere Wahl, die wir treffen. Ja. Also die Lebensfreude kann einen eigentlich niemals jemand von außen nehmen. Ja, genau. Ähm, sondern, also von daher, ja, ich glaube schon, dass ich auch, äh, wenn ich 80 bin, ich hoffe, ich wäre so alt, aber ich gehe davon ja. aus, dann werde ich immer noch, äh, doch, nein, das werde ich nicht, das, das werde ich nicht verlieren. Ja. Ich werde dafür, ich werde mich selber so in der Bewusstheit halten, dass ich das wirklich oder im Moment halten, dass ich das immer noch leben kann. Nein, einer meiner größten Stärken, die vielleicht nicht für andere sichtbar sind, aber die mir helfen. Über so viel alltägliche kleine Hürden, was dir das Leben ne, als Challenges äh, gibt, äh, die, wo mir meine Lebensfreude hilft und manchmal auch so eine echt, ich, mein Vater hat mir immer gesagt, der, der Humor ist der Regenschirm des Weisen. Oh ja! Und Ja, und das ist so wahr, weil Einfach alles nicht ganz so ernst nehmen. Und das ist es auch, wenn man dann, weil wir wieder bei dem Buch genau, also sind. Genau, wieder beim Buch, sehr gut. Äh, genau, äh, da geht es ja auch. Er sagt nämlich zum Schluss, ähm, das habe ich auch noch aufgeschrieben. Lies vor. Äh, genau, und zwar, wenn man so über das Ego oder diejenigen, die das Ego, äh, oder das 1, 2, 3, also diejenigen, äh, die das Buch dann vielleicht lesen oder jetzt einfach nur zuhören, das Ego, hatte ich ja gesagt, ist der konditionierte Geist, also alles das, was nicht unserer wahren Existenz äh, betrifft, so, dann stellt man sich die Frage, okay, wenn wir alle davon so gefangen sind, wie wäre ich den denn los? Und zwar, indem du im Hier und Jetzt bist. Also der das, der gegenwärtige Augenblick und Ego schließen sich gegenseitig aus. Das kann nicht zur selben Zeit da sein. Also in der mit Bewusstheit im in der Präsenz zu sein. Und Eckart Tolle schreibt zum Schluss so schön, Bewusstheit ist die Kraft, die im gegenwärtigen Augenblick verborgen liegt. Darum nennen wir sie Präsenz. Das höchste Ziel des menschlichen Daseins, den, der, dein Lebenssinn also, besteht darin, diese Kraft in die Welt hinauszutragen. Und was ist was ist spirituelle Erkenntnis? Die Überzeugung, Geist zu sein? Nein, das wäre nämlich wieder nur ein Gedanke. Spirituelle Erkenntnis ist die Einsicht, dass alles, was ich wahrnehme, erfahre, denke oder fühle, letztlich gar nicht ich bin. Und dass ich mich in all den Dingen, die ständig vergehen, weil ja alles immer nur temporär ist, gar nicht finden kann. Was bleibt, ist das Licht des Bewusstseins in der Wahrnehmung, also in dem Wahrnehmungen, Erfahrungen und Gedanken und Gefühle kommen und gehen. Das ist Sein, das ist das tiefere wahre Ich. Also wie so ein Raum vereinfacht dargestellt, wir sind eigentlich dieses Bewusstsein, der Raum, der es alles beobachten kann, der es wahrnehmen kann. Und das finde ich auch immer so schön. Manchmal fragen so kleine Kinder ja nach allen möglichen Begriffen oder sie sehen was, wie heißt das? Und es ist eine der schönsten Dinge, die mir jemand beigebracht hat, das Kind nicht gleich eine Antwort zu geben, sondern erstmal zu fragen, was denkst du denn? Ja. Wie siehst du denn das? Weil, schau mal, wir schauen in den Himmel und sehen einen Vogel. Wir benennen ihn sofort ein Vogel. Ja. Aha, jetzt haben wir ein Wort dafür gefunden. Cool, da müssen wir ja gar nicht weiter drüber nachdenken. Das ist ein Vogel. Aber eigentlich ist es ja nur eine Aneinanderreihung von Konsonanten und Vokalen. Aber eigentlich die Tiefe, dass dort etwas fliegt mit Flügeln, was sich mit Thermodynamik auf und unter bewegt, oder? Ja. Oder die Therm. Das ist doch viel mehr als
1: Vogels. Natürlich. Man müsste ja und geradezu hingehen und den Kind sagen, ähm, ich sage jetzt noch nicht mal den richtigen Namen, erfinde du doch mal einen Namen. Wie würdest du das, das was du da gerade siehst, selber
0: benennen? Welchen, welches, welches Wort würdest genau. du finden? Und immer abwarten. Das ab ist so toll. Ja. Das mache ich manchmal mit Noah. Also wenn er mich irgendwas fragt, das habe ich mir extra unten, damit ich diesen Satz nicht vergesse, auf den Tafel geschrieben. Was denkst du darüber? Steht dort. Sehr gut und dass meine kleine Eselsbrücke, wenn so eine Situation ist, damit ich das diesen diese Frage nicht auch wieder in so eine konditionierte Muster verfalle, sondern deshalb sind manchmal lauter kleine Pins bei mir an den Wänden, äh, weil ich selber innerlich wachsen möchte und mh, ich mache bestimmt nicht alles perfekt, aber ich versuche es wirklich aus vollem Herzen so zu machen, dass ich das das möglichst in Freiheit und mit wenig Definition die Welt für sich selbst erblicken kann. Also das ja Und das machst du nicht das nur das mit deinen Kind, sondern auch
1: mit allen Freunden und allen, zu denen du redest. Das ist mir von Anfang an mhm. als wahnsinnig toll an dir aufgefallen, dass du exakt so wertschätzend redest, dass du eben genau diesen Funken des Bewusstseins für das Hier und Jetzt rausträgst in die Welt. Ach, danke, danke.
0: Ja, mir ist auch neulich aufgefallen, es hat mir jemand, meine Schwester hat mich gefragt, ja, du redest doch auch nicht mit deinem Chef so, wie du mit deinen Freunden redest. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass ich tatsächlich ja sagen musste. Doch, das tue ich nämlich. Ich rede mit unserem obersten CEO unserer Firma genauso, wie ich mit meinen besten Freunden rede. Andere... Ähm, der, die Gegos, manche finden das nämlich gar nicht gut, so wie als ob, was erlaubst du dir eigentlich so mit dem zu reden? Aber ich rede ja nicht äh, schlecht mit ihm, sondern auf eine herzliche, äh, einfach normale, menschliche, du Mensch, ich Mensch, also ja. lass noch mal die ganzen anderen Dinger, Schnickschnack, äh, Status-Dinger weg. Und so versuche ich eigentlich allen Menschen auf dieser Welt zu begegnen. Und das auch Kindern. Also ich rede zu Kindern nicht, tü, 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 a, tü, tü, tü", sondern ich rede mit meinem Sohn so, wie ich jetzt mit dir ja. rede. Nur, dass ich vielleicht bestimmte Fremdwörter noch weglasse. So. Ähm, und das ist die Kunst, weil in diesem Augenblick bist du nämlich immer authentisch.
1: Ja, genau. Und lass mich raten, der oberste Boss von deiner Firma findet dich mega.
0: Ich habe es mit dem total ja, gut Ja, das glaube ich. <lacht> weil Man <lacht> möchte ja
1: auch so, Was, man will doch nicht, dass die Leute plötzlich irgendwie verkünstelt mit einem reden. Das ist doch ganz klar.
0: Ja, oder schleimig oder irgendwie so, oder keine Ahnung, anbetend oder was weiß ich, was es da alles für Ausprägung gibt. Also das kann ja jeder mal für sich auch vielleicht äh, einfach mal probieren, mit jedem, den er trifft, gleich zu reden. Und zwar immer so, wie es aus seiner Natürlichkeit hervorkommt. Das kann man ja auch mal ein Spiel machen. Ja, genau. Für sich selber. Ja. Einfach das Leben nicht immer so ernst. Ja, ist genau. Schon, ist schon cool, dass wir hier sein dürfen. Ich bin jeden Tag dankbar dafür. Aber ich nehme nicht alles so ernst. Was mir manchmal vorgeworfen wird, dass ich äh, mal mehr Ernsthaftigkeit ja, auch. <lacht> ins Leben bringe, so sei <lacht> ja, ernsthaft.
1: Genau. Also äh, fürchte, das wirft man mir auch ständig vor. Aber <lacht> ähm, ich bin froh, zu, so zu sein, wie ich bin und, und äh, ich äh, eine Schwester im Geiste gefunden zu haben. In dir ist so <lacht> ja. toll. Ja. ja. man nimmt das Leben viel zu ernst und ähm, das ist ein ganz toller Schlusssatz von dir ähm, nicht zu so ernst zu sein, das ist einfach toll und lass uns doch jetzt das, daraus ein regelmäßiges Format, zu, äh, Format machen, immer wenn du einen tollen Satz findest <lacht> machen wir eine neue Podcast-Folge
0: ja. oder, oder eben, wenn du
1: wieder ein neues Buch hast oder irgendwas, äh, kommt die nächste Folge und wir philosophieren so vor uns hin <lacht> Find ich eine gute Idee, ich auch eine ganz tolle Idee. Übrigens noch, noch eine letzte Anekdote, weil du deinen ähm, dein Sohn eben die Formulierung äh, überlässt, was, was sein könnte, was er davon hält. Äh, eine Uniklinik. Ich habe leider den Namen der Uniklinik vergessen. Die, mhm. äh, die ist jetzt hingegangen und lässt die Patienten selber die Krankheit ausformulieren, von der sie glauben, dass sie sie haben könnten. Weil es gibt ja so ganz seltene Krankheiten, wo meinetwegen Bakterien, Viren, die man noch nicht nachweisen kann, aber in diesem Körper sind. Und es gibt so seltene Krankheiten, da gibt es noch keinen Nachweis, keinen Test für. Und mit mhm. den Patienten ist man dazu übergegangen zu sagen, die sollen doch einfach mal selber ihre Symptome aufzählen und in Krankheit, der Krankheit einen eigenen Namen erfinden. Und das Krasse, krass. Das finde ich toll. Ja, das ist total toll. Und weißt du, was das Krasse ist? Da ist eine irrsinnige Heilungsquote jetzt. Durch diese Selbstbenennung finden die erste die, die eigentliche Ursache und kommen denen auf den Trichter dieser super seltenen Krankheit und das ist eine irrsinnige Heilungsquote äh, und das sollten eigentlich alle Krankenhäuser zu übernehmen, aber nein, was machen die? Wir sind die Götter, nur wir dürfen die Na Namen benennen und und und. Ego. Ego, möglichst alles auf Latein, sodass kein Mensch was versteht und das finde ich dieser Ansatz finde ich ganz toll.
0: Genau. Also das, wenn ich habe ich noch nie gehört, aber ich finde spitzenmäßig schön, dass es mir erzählt hast. <lacht> und ich glaube, es liegt auch daran, wenn du sagst, die haben hohe Heilungsquoten. Äh, da gab es doch auch, auch mal diese Geschichte mit diesem Jungen. Den habe ich mal äh, irgendwo habe ich mal eine Doku darüber gesehen. Ein Junge in Amerika. Ich glaube, der war neun oder zehn. Und die mussten ihm dann sagen, dass er eine ähm, wie sagt man das, so eine unheilbare Krankheit hat. Äh, Ja, Krankheit von Krebs ah, okay, hat, oder? Ja. Eine unheilbare
1: mhm. Form von Krebs hat, oh Gott. Genau,
0: ja. genau, genau. Und äh, sein Vater musste ihm das sagen, es gab nur noch sein Vater und ihn, also sie haben zusammen gelebt und sein Vater hat ihm das nicht gesagt, sondern hat gesagt, da ist etwas in dir drinne und du kannst das aber jeden Morgen, also immer wenn du auf Toilette gehst, du musst ganz viel trinken, kannst du das auspieseln sozusagen. Also trink viel und piesel das aus. Und ich glaube, es hat sechs, sieben oder acht Monate gedauert und zwar keine einzige Krebszelle mehr in seinem Körper.
1: Wie toll, Wahnsinn. Also ich glaube ja auch also an die Kraft der Selbstheilung, das finde ich ganz, ganz
0: toll. Also wirklich, ja. es ist ja alles, äh, all, Energie ist Licht und Information. Also ja. du, so wie du deinen Geist äh, oder dein Ego mit was Negativen betröppeln kannst, kannst du dich natürlich auch, ich meine, was sind Aff Affirmationen? Ja. Sind nichts anderes, als dass du, statt dir das Worst Case auszumalen, ja das Best Case dir vor Augen hältst. Wo will ich hin? Ah, ich werde kraftvoll sein, ich werde, ich habe einen gesunden Körper, ich ich habe immer tolle Menschen um mich drumherum, ich habe werde geliebt. Wenn du dir sowas drumherum packst, steuerst du deinen Geist auf sowas und damit fütterst du ihn ja auch, weil das Energie geht ja nie verloren, die verändert nur ihre Form und das, worauf du dich konzentrierst, wächst. Ja. Also kann man sich doch gleich auf das Gute Natürlich. konzentrieren. sollte man immer. Ein Grund, warum ich keine Nachrichten komme. <lacht>
1: Übrigens, es gibt auf Dreisat einen ganz tollen Dokumentarfilm, der heißt Wunderheilungen. Und da ist, eine, mhm. ist die Filmemacherin den Leuten hinterhergegangen, die so eine Art Wunderheilung durchgemacht haben. Die die ganz angeblich äh, oder die auch nachweislich unheilbaren Krebs hatten, die aber, wo es eine Heilung gibt, das kommt kommt ja das eine oder andere Mal vor. Und diese Fälle hat sie sich rausgepickt und lange Interviews mit denen geführt. Und das war der Hammer. Während des Schauens ja. dieses Dokumentarfilms, den man wahrscheinlich auch auf drei in der Mediathek noch anschauen kann, äh, wurde mir klar, dass die alle eins gemeinsam haben. Alle haben gesagt, ja, sie waren vorher auch so negativ und haben sich da irgendwie in die Krankheit und haben sich ihr Leben lang schon so ein bisschen in die Krankheiten und äh, reinfallen lassen. Und da, als der Arzt gesagt hat, so, sie, sie tut mir leid, sie werden sterben, da haben sie sich gedacht, nee, jetzt nicht, jetzt nicht mit mir, ich habe ich jetzt keine Lust drauf. Und haben das erste Mal im Leben gesagt, so ich will jetzt, ich will leben. Und haben das erste Mal sich auch darauf besonnen, dass sie leben wollen und wie schön das Leben ist und was sie alles im Leben hält und so. Und und dieses, das erste Mal, ihnen, dass ihnen klar wurde, was sie verlieren könnten, und sich das erste Mal auf was Positives zu besinnen, das war bei denen allen gleich. Das fand ich ganz, ganz irre. Die Interviews sind wahnsinnig toll. Und dieser Dokumentarfilm hat mich wahnsinnig bewegt.
0: Fand ich ich werde mir unbedingt anschauen. Ja, hoffentlich ist er noch ja. in der
1: Mediathek. Ansonsten schreibe ich schreibe die mal über Twitter an. Und das, an den muss man irgendwie rankommen, an diesen Film. Den fand ich ganz toll. <lacht>
0: Ach, das ist toll, ja. Also ich glaube ja auch an diese. Wir nennen es Wunderheilung. Wir nennen es aber eigentlich nur Wunderheilung, weil uns nicht gelehrt wurde, was unser Körper eine Kraft hat. Oder wozu genau? Wozu wir eigentlich. Du 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 kannst dir jetzt ein Bild malen, wie dein Leben in fünf Jahren aussehen soll. Und wenn du alle zukünftigen Entscheidungen oder Stellschrauben, Kreuzungen ja. genau Stellschrauben so entscheidest, dass das deiner Vision dienlich ist, kommst du dort auch hin. Und das ist dieses Coole und dieses eigentliche Geschenk, was wir haben, egal wo du geboren wurdest oder aufwächst. Wenn du kämpfen für das oder, nee, kämpfen ist Nein, schon wenn ein, du dir ein falsches Ziel setzt. Ich bin ja so ein Fan davon,
1: den Leuten ja nicht das Beten in der Kirche auszureden. Nein, das ist toll. Dann wissen sie, was, was sie für Ziele haben. Oder in Nürnberg gibt es so einen Wunschbrunnen. Da musst du den schwarzen Ring für, ah, von dem hast du ja, schon mal ja, die erzählt. Ja. Wünsche finden und den drehst du dreimal und dann musst du den Wunsch in dir manifestieren. Und dann machst du natürlich die nächsten Jahre, ich habe zum Beispiel gewünscht, dass ich beim Grafikdesign-Studium aufgenommen werde. Und ich bin an der Kunstakademie und an der FH angenommen worden, Grafikdesign. Ich hatte dann die Qual der Wahl. Und das war nur, weil ich diesen verdammten Ring gedreht habe und danach alle Schritte in die richtige Richtung gemacht habe, nämlich eine Mappe verfasst und die perfektioniert und und und. Und deswegen den Leuten nie das Beten in der Kirche ausreden. Meine Güte, ich bin zwar Atheistin, aber ich bin ein spiritueller Mensch und ich glaube, ähm, und so ein bisschen eine, eine agnostische Buddhistin bin ich auch. Weil <lacht> ich glaube an die Macht der Wünsche und konkrete Wünsche an das Universum. Ich gebe es an dieser Stelle zu, ich glaube
0: an die Macht der Wünsche ans Universum. Ja, und da sind wir schon zwei. Ich weiß aber, dass man, also ich nenne es einfach nur Dankbarkeitsgebet, oder? Ich tue so, als ob ich es schon habe. Also ich bedanke mich für etwas, was ja eigentlich nicht da ist, aber es gibt es ja irgendwo schon. Es gibt ja alles schon. Es ist nur noch nicht bei mir. Ja. Also bedanke ich mich dafür jetzt schon aber, ähm, weil man sagt im Buddhismus, äh, das äh, Gebet, äh, was äh, also in der christlichen Lehre das Gebet ist, ist quasi im Buddhismus das Dankesgebet, also die Dankbarkeit. Und bedanke ich mich für etwas, was ich haben möchte und gehe auch in dieses Gefühl rein und Plötzlich passiert das dann auch so. Und das ist so dieses Wunder im Leben. Das ja, ist großartig. Danke. Lass ja.
1: uns Danke sagen. Danke für diesen guten Morgen. Danke für diese Welt. Danke für dich,
0: Mani. Danke für dieses tolle Gespräch. Du bist der Hammer. Danke für dich. Ja.